0: Der Dollar steigt, der Euro fällt, Gold fällt und die Kryptos halten sich wacker. Damit sind wir eigentlich wieder in der alten Ordnung angelangt und es stellt sich natürlich wie immer die Frage, hält es so an, geht es so weiter und worauf müssen wir uns einstellen. Und damit herzlich willkommen zu Fast Forex. Ich bin Wieland Alt. begrüße Sie ganz herzlich aus der Stadt, die schon unzählige Male von Godzilla zerstört wurde, nämlich Osaka. Ich bin aus Osaka angelangt oder angekommen und äh, bin ja, von Kyoto kurz mal mit dem Bullet Train in 20 Minuten rübergefahren. Bahnfahren, habe ich ja, glaube ich, auch schon gesagt, ist ein Erlebnis in äh, Japan. Wie gesagt, es ist sauber, sicher, schnell, pünktlich, Also all das, was man eigentlich auch erwarten möchte, wenn man wirklich mal mit der Bahn fährt. Die Leute benehmen sich, die nehmen ihren Müll auch wieder mit, wenn sie ihn schon mit reingebracht haben. Also wenn man was gegessen hat zum Beispiel, das wird dann mitgenommen. Ich war noch in Kyoto in, ja, in verschiedenen Tempeln. Ja, die haben ja die Shito-Religion und die haben ja eben den Buddhismus. Und beides ist natürlich in der Kombination auch tatsächlich. Also sie haben das eine in dem anderen mit integriert weil man na ja, da, sich hier etwas religionsflexibler zeigt. Man feiert hier zum Beispiel auch Weihnachten, obwohl es so nicht unbedingt Teil der Kultur ist, aber es wurde eben übernommen. Und witzigerweise ist es auch so, dass die tatsächlich an Weihnachten, Heiligabend, dann zu Kentucky Fried Chicken gehen, weil das irgendwie werbemäßig mal so verbunden wurde, dass die das übernommen haben, in die Kultur einfach übergegangen ist. Und sie können... Ob sie es glauben oder nicht, an Weihnachten nicht zu KFC gehen, ohne schon vorbestellt zu haben. Also, das ist eben eine andere Geschichte. Ich war in wunderbaren Tempelanlagen, ähm, wo wunderbare Schreine da sind. Also das, was letztendlich ja auch immer wieder dafür steht, ja, diese Bögen, diese Tore, durch die man da so gehen kann. So, und da gibt es dann Anlagen mit Tausenden von diesen Bögen. Ich war in Osaka auch noch auf ja so eine Art Rooftop, also hier gibt es auch diese Aussichtstürme und es ist schon beeindruckend, sich diese Städte dann auch mal ein bisschen von oben anzugucken. Ein bisschen ist gut, mal 130 Meter oben. Ja. Also da sieht man schon einiges und es ist wirklich beeindruckend, wie auch hier mit, mit Licht gespielt wird, Licht gearbeitet wird. Und Japan, gerade Japan ist ja auch wirklich bekannt dafür. Äh, Tokio, Osaka auch stark in den naja, belebten Straßen, den Vergnügungsvierteln, den Partyvierteln, das, das, es sieht aus wie auf dem Times Square, also sie haben überall die ganze Leuchtreklame, das sind riesige Bildschirme und von den Häuserwänden ja, sind dann eben immer von oben nach unten diese Reihen an Leuchtschildern, ja, Leuchtreklamen und das ist schon beeindruckend, Deswegen mit Ihnen nicht über die Energiepreise reden, sind offensichtlich in Japan erschwinglicher, ist jetzt aber auch nicht schwer und von daher, ja, das ist ähm, einfach so der Eindruck. Ein paar Videos sollen das natürlich auch darstellen. Und damit lasst ihr uns einfach direkt auch in die Zahlen reingehen, damit wir uns auch mal mit beschäftigen, was uns so in den letzten Tagen begegnet ist. Und natürlich auch, worum es dann noch geht in den kommenden Tagen. Also, die aktuelle Woche ist relativ unspektakulär an uns vorbeigelaufen bislang. Wir haben den Einkaufsmanager-Index, der leicht über den Erwartungen war für Deutschland. Okay, also. Man bewegt sich auf etwas niedrigem Niveau und ähm, ich kann mir vorstellen, dass man eben einfach sich erstmal abwarten zeigt und natürlich irgendwie muss das Leben ja auch weitergehen, aber machen uns nichts vor und ich will nicht wieder in die gleiche Bresche hauen, aber ähm, sie sehen es und hören es allen halben, wenn sie sich ein bisschen zumindest mal informieren, Ähm, dass ja doch einiges im Argen ist, die Industrie beschwert sich schon und ähm, eigentlich alle. Industrie, Handel, Gastronomie, alle sehen irgendwie das nahe Ende kommen und das hat natürlich auch einen Grund, dass sie dementsprechend sich auch so äußern, weil tatsächlich vieles eben auch schwierig oder schwieriger geworden ist, kostenmäßig, regulierungsmäßig so und das wirkt sich natürlich in den Zahlen aus, also das darf man eben auch nicht ver- auch nicht völlig unterschlagen und deshalb spreche ich das immer wieder an, ohne jetzt hier die eine oder andere Richtung vorgeben zu wollen, ja, das ist auch nicht meine Aufgabe und auch nicht mein Interesse daran, nur dass wir trotzdem uns mal überlegen, ja woran könnte es denn liegen und was erwartet uns denn als Anleger, gerade wenn man sich längerfristig binden will, ist es schon ganz gut, auch mal so ein bisschen makroökonomische Dinge mit einzubeziehen und das gehört eben auch mit dazu. Genauso wie der Verbraucherpreisindex, die Inflationsrate, die dann für Deutschland am Mittwoch genannt wurde, 3,8 wurde erwartet, 3,8 ist es geworden. Soweit passt es also auch. Jetzt habe ich aber dazu nochmal gelesen, dass es eher daran liegt, dass die Energiepreise zurückgekommen sind, weniger die Preise für Lebensmittel. Kann ich jetzt natürlich von Japan aus nicht unbedingt beurteilen. Für mich passt es hier, aber äh, Sie werden sicherlich ein Bild dazu haben. Das ist das eine. Das andere ist, dass die Inflation natürlich überall angekommen ist, auch in Japan im Übrigen, wie man die Leute berichten worüber runter die natürlich leiden und alles was importiert wird ist natürlich etwas teurer geworden durch den schwachen Yen. Auf der anderen Seite ist Japan ja auch größtenteils jedenfalls, so wie ich das beurteilen kann, selbstversorgend. Ja, also die kommen auch alleine klar im Zweifelsfall und damit wird das wieder so ein bisschen abgeschwächt, abgemildert. Ja, und das ist im Endeffekt das, das Zusammenspiel zwischen ja, Inflation, Währungsschwankungen. Und dem, was man letzten Endes auch angeboten bekommt. Ähm, am Donnerstag, also heute, gibt es eigentlich nur ein paar, paar Reden von Lagarde, von Paul, Erstanträge Arbeitslosenhilfe aus den USA und am Freitag dann nochmal äh, von Frau Lagarde wieder ein paar Statements. Da können wir jetzt einfach drüber hinweggehen, uns mal anschauen, was in der kommenden Woche auf uns zukommt und. Büroöl äh, springe ich mal weg. Hier ist es nochmal interessant, am Dienstag Verbraucherpreisindex, die Inflationsrate aus den USA. 3,7 haben wir ähm, aktuell. Jetzt ist die Prognose noch nicht veröffentlicht, aber ich gehe mal davon aus, dass man sich so ein bisschen weiter nach unten orientiert. Vielleicht 3,5, vielleicht 3,4, vielleicht 3,0 wird sich dann zeigen. Und hier ist sicherlich auch ganz interessant dann mal zu sehen, dass wir eben tatsächlich in den USA deutlich schneller zurückgekommen sind, was die Inflationsrate angeht, aber eben momentan in Deutschland mehr oder weniger gleich aufliegen. Ja, Die 0,1 nehme ich jetzt mal als gleich. Also, also da ist schon einiges getan, aber nochmal, da liegt es eher auch an den Energiepreisen in Deutschland, die das ein bisschen runtergedrückt haben. Und da ist natürlich die Frage, ob der Verbraucher wirklich so davon profitiert, im täglichen Leben, aber sei es drum. Ne? Jetzt gehen wir in den Winter rein und da äh, dürften die Energiepreise natürlich eine Rolle spielen, äh, denn es wird geheizt und es wird auch nicht angemacht, deutlich mehr jedenfalls als im Sommer. Ähm, dann haben wir am Mittwoch ähm, Einzelhandelsumsätze, Erzeugerpreise und äh, nochmal die Einzelhandelsumsätze, Kernrate und dann eben aus dem, aus dem Monat. Hier gibt es doch keine, keine Prognose, keine entsprechende. Erwartungshaltung, die veröffentlicht wurde. Und da kann man einfach nur sagen, im Grundsatz, wenn sich hier eine Riesenabweichung gibt, nach oben oder nach unten dürfte, das natürlich eine Auswirkung auf die Indizes und auf die Märkte haben. Muss man eben einfach beobachten. Von daher 14.30 Uhr am Mittwoch vielleicht einmal mal die Maus stillhalten, wenn man Intraday handelt und gucken, was ergibt sich und wie reagiert der Markt darauf. Das ist ja letztendlich auch klassische Handelsvorbereitung, in, ja, am, wenn man die US-Märkte dann auch handeln möchte. Donnerstag Arbeitslosenhilfe, Herstellungsindex und am Freitag, dann wird wieder interessant, Verbrauchpreisindex, Inflationsrate aus der Eurozone, 2,9 aktuell. Und von daher ist hier eben auch die Frage, ähm, geht es noch ein bisschen runter, kommt man dem Ziel der EZB näher oder bewegt man sich, naja, wenn es einigermaßen gut läuft, in dem Bereich ein bisschen nochmal drunter, also es wird sich zeigen, gehen wir mal davon aus, dass es nicht steigen wird, auch hier spielen sicherlich die Energiepreise eine Rolle, weil die sind ja nicht nur für Deutschland äh, relevant, sondern auch für die Eurozone, auch wenn Deutschland natürlich nochmal ein eigenes Spielchen damit spielt, aber sei es drum, ja, trotzdem ähm, betrifft der Import von Energie ja alle. In dem Sinne die eigene Herstellung über Atomkraftwerke natürlich dann nicht. Das ist auch ganz klar. Gut, damit können wir ja mal direkt in die Charts reingehen und uns angucken, was uns in den kommenden Tagen erwartet, welche Idee wir damit verbinden können. Wir starten hier immer mit dem Dollar-Index. Wir sind im Wochenchart und wir sehen nach der letzten Woche, die ja relativ überraschend fatal war, fatal in dem Sinne, dass es hier jetzt richtig mal runtergekracht ist, und auch, und das sehen wir hier, keine Gegenwehr war. Ich nehme mal hier die Retracements raus. So, dann ein bisschen mehr, sehen wir ein bisschen mehr, immer so ein bisschen größer. Ja, wir sehen hier die letzte Woche, es ist direkt runtergegangen und es wurde auch nicht dagegen angearbeitet. Das ist eigentlich per se ein schlechtes Zeichen. Muss man ganz klar sagen, dass hier einfach erstmal der Unterstützungsbereich gebrochen wurde und dann hier keine Aufträge lagen. Ja, obwohl wir in dem Bereich der Unterstützung hier schon waren. Dieser Bereich wurde auch getestet, aktuell, ja, wir sind ja in der aktuellen Woche, momentan am Donnerstagmorgen, Sie sehen es ja, es ist ja, es ist ja da 2.21 Uhr, deutsche Zeit oder europäische Zeit, bei mir ist es schon 8 Stunden weiter, 10.21 Uhr. Und, ja, wir sehen ja, dass der Markt hier schon noch hochkommt. Und wir bewegen uns jetzt, und das ist eigentlich schon so ein Widerstandsbereich hier, sehen wir hier von dem Hoch, Vom 6. März aus der Woche und hier einfach auf die Tiefs, beziehungsweise Öffnungsschlusskurse, hier sowas. Ja, da da bewegen wir uns ran. Ich halte diese Widerstände jetzt nicht wirklich für kräftig und relevant. Deshalb lege ich einfach die Linie wieder hoch. Aber es ist natürlich trotzdem zu beachten, dass man so intraday ein paar Schwankungen mal dann sehen kann. Eins ist, glaube ich, relativ klar: diese Idee hier ist erstmal vom Tisch, dass es von hier aus runtergeht. Und dann hochläuft, sondern wir sind hier deutlich runtergekommen. Und jetzt ist einfach die Frage, was passiert vor dem idealerweise zu erwartenden Ausbruch. Ich gehe schon davon aus, dass wir ein bisschen hochlaufen. Ich kann mir aber vorstellen, dass wir in der nächsten Zeit erstmal seitwärts gehen. Das wird jetzt auch unabhängig von den Zahlen laufenden. Wir bewegen uns von den Inflationszahlen her auf einem Niveau, wo jetzt nicht gleich wieder richtig weder nach oben noch nach unten gegangen wird, sondern ich kann mir vorstellen, dass wir da so eine Art ähm, jetzt nicht unbedingt Gleichgewicht haben, das will ich nicht unbedingt sagen, sondern dass wir aber da so ein Niveau erreicht haben, das erstmal hält und zwar in beide Richtungen. Das heißt, es gibt jetzt hier auch nicht unbedingt den Ansatz zu sagen, ja, die Inflation, die ist jetzt auf Null gegangen und die FED muss jetzt sofort die Zinsen senken oder die Inflation, die ist jetzt wieder auf 5% gesprungen, jetzt muss die FED sofort wieder die Zinsen erhöhen. Ich kann mir eben vorstellen, dass die Inflation eben da ist oder da bleibt, wo sie aktuell ist, mit leichten Schwankungen drumherum, aber jetzt nicht wirklich groß erwähnenswert. Und auch die Wirtschaft in den USA, aber auch weltweit, sich erstmal in gewisser Weise stabilisiert. Das soll nicht heißen, dass jetzt hier überall Jubel ausbricht, aber es wird auch nicht zum völligen Zusammenbruch kommen und das kann ich mir eben vorstellen, wird sich nicht nur im Euro-US-Dollar-Verhältnis zeigen oder im Dollar-Index allgemein, sondern eben auch in den Indizes. Ja, wobei bei den Indizes immer noch die Frage, der Jahresendrally kommt, aber da haben wir ja auch noch ein paar Wochen Zeit, ja, also so ist es ja mal nicht. Also bevor wir hier nach oben ausbrechen, ich kann mir vorstellen, dass wir eben hier erstmal aus genau den Gründen seitwärts laufen. Das passt auch hier zum Chart. Wir sind ja nicht in der Fundamentaltechnik hier drin, sondern wir sind ja in der Charttechnik drin. Und dann stellt sich die Frage, ist es ein bisschen enger, so wie hier, dass wir uns bei 1.06.50 vielleicht bewegen oder ist es ein bisschen weiter, dass wir auf die 1.06.80.90 für 1.07 gehen. Richtig schwer sagen, ich lege mich mal so auf die 1.0670 fest, sie sind wir nämlich genau dazwischen. Und wir sehen aber auch hier den Bereich bei 1.0530 ungefähr, ja, wo eben auch viel abgelaufen ist in den nächsten Wochen und Monaten. Und ich glaube am ehesten, dass das hier wirklich realistisch ist, dass wir uns irgendwo zwischen 1.0660 und 1.0530 bewegen. Also eine relativ enge Spanne, die maximal für Intraday-Handel ja, sagen wir 5-Minuten-Chart oder so interessant ist, aber ansonsten gilt es erstmal abzuwarten und zwar darauf, dass der Dollar dann irgendwann nach oben ausbricht und dann kann man eben die Unterstützung hier bei dem letzten Tief wählen, also irgendwo bei 104,50 ja, oder 104,70 das wäre oder 60 wäre so der, der Punkt dabei. Also das wäre so das für den Dollar-Index und jetzt gehen wir direkt in den Euro zum US-Dollar. Ja, Euro zum US-Dollar ist jetzt nach oben ein bisschen gelaufen. Klar, ja, das ist ja das Spiegelbild zum Dollar-Index. Und wir sehen in der letzten Woche, und das ist das Interessante daran, wir sind in den Bereich, jetzt nicht, noch nicht wirklich dran, des äh, mittleren Bollinger-Bandes gelaufen, auch in den ja, nächsten Widerstandsbereich, wobei der relativ schwach ist. Wir sehen den hier gebildet im in der Woche vom 30. Mai 2022. Aber danach wurde der gerne immer wieder durchbrochen. Von daher ist er eher nur so akademischer, theoretischer Natur. Und wir sehen im Endeffekt, bis wir wirklich einen relevanten Widerstandsbereich haben, dauert es noch ein bisschen. Der ist über dem mittleren Bollinger Band bei 1,0850. In dem Bereich kann man den verorten, weil da schon so ein bisschen mehr Price Action gegangen ist in in den letzten Wochen und Monaten. Aktuell kommen wir ein bisschen zurück. Wir sehen hier, so ein kleines Spinning Top, ja, so klein ist es gar nicht, aber wir sehen so einen kleinen Kerzenkörper und obere, untere Schatten. Und die grundsätzliche Idee war ja schon in der letzten Woche, dass wir weiter runterkommen, ja, dass es schon noch ein bisschen rauf geht, das ist es ja auch, ja, ist ein bisschen drüber gegangen und dass wir dann eben weiter abfallen und danach sieht es auch momentan aus. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir massiv und schnell abfallen, ich glaube, die Idee ist erstmal vom Tisch. Deswegen, glaube ich, grundsätzlich abfallen, sollte jetzt nicht die Überraschung sein. Das für mich wahrscheinlichste Szenario ist, dass wir uns irgendwo in dem Bereich bewegen, wo wir schon vorher waren. Das passt auch so zum Dollarindex ähm, mit dazu. Das wäre dann so der Bereich, relativ klar abzugrenzen bei 106, 35, 40, vielleicht 50 und 106 glatt, je nachdem, also da, wo wir wo wir immer wieder eine ganze Menge an Price Action hatten, also wo die Märkte oder wo der Kurs immer wieder mal gedreht ist oder gedreht hat und dann war 1,05 mehr oder weniger glatt, sehen wir ja auch, wenn wir auf den Chart schauen, das ist immer wieder relevant, immer wieder mal angetestet worden von oben und von unten und ich kann mir eben vorstellen, dass das die Spanne ist, die für uns aktuell am interessantesten ist. Eine richtige Rallye im Euro kann ich mir jetzt weniger vorstellen, die lässt sich auch nicht ableiten. Einmal, wir haben hier die Widerstände, dann haben wir es mit dem Bollinger Band. Wir sind grundsätzlich ja am Abwärtstrend. Wir sind auch hier eher mit einer Abwärtsneigung und eine Rallye müsste dann deutlich nach oben laufen. Und da reden wir die über 1,12, über die 1,1280 zu gehen. Und das kann ich mir wirklich überhaupt nicht vorstellen. Das ist auch fundamental nicht wirklich gegeben. Denn die EZB wird die Zinsen eher senken als erhöhen. Und damit fehlt natürlich die Fantasie, dass jetzt der Euro auf einmal richtig an Fahrt gewinnt. So, und das ist im Endeffekt einfach der Punkt. Wir können mal in den Tageschart schauen. Und hier sehen wir eigentlich schön, wie wir in dem Abwärtstrend, den wir hier haben, die Flagge bilden. Und ist diese Flagge, das ist ja eine Bärenflagge, wie sich die wunderbar hier schön von der oberen und unteren Begrenzung abgebildet oder abgewickelt hat. So und jetzt sehen wir, und das ist das Interessante daran schon, so eine Stabilisierung. Ja, wir sind von oben hier wieder abgeprallt und jetzt laufen wir mit Korrekturen ein bisschen nach runter. Die Korrekturen bedeuten, der Preis fällt, wird aber wieder hochgekauft. Ja, das heißt, der Euro fällt gegen den Dollar, wird aber wieder hochgekauft, der Dollar wird abverkauft, der Euro wird hochgekauft. Ja, momentan sieht es schon noch danach aus, als ob wir ein bisschen weiter nach oben laufen. Das heißt, im kurzfristigen Bereich, über ein paar Tage, kann ich mir schon noch die 1.07.80, 1.08 vielleicht vorstellen. Aber dann sollte von dort aus eigentlich der Move nach unten wieder kommen, um die Bärenflagge dann nach unten aufzulösen. Das würde gut passen, dann hätten wir nämlich einen Fehlausbruch nach oben. Und der Fehlausbruch leitet ja regelmäßig den Ausbruch auf die andere Seite ein. Das würde dann gut zur Flagge passen, zur Auflösung der Flagge und damit im Endeffekt den Euro weiter nach Süden führen. Schauen wir mal in den japanischen Yen. Der Dollar zum japanischen Yen gewinnt Fahrt, können wir dazu sagen. Das Szenario war ja nach wie vor, und das ist auch, man, da muss man nicht früh aufstehen für, um zu sagen, ja, der Dollar gewinnt an Stärke und der Yen kommt zurück. Die Idee war, dass es deutlich weiter steigt und danach sieht es eben auch aus. Die Alternative war, dass es erst fällt und dann deutlich weiter steigt. Die ist jetzt erstmal raus. So, und hier ist es eigentlich relativ deutlich, ja, ob das jetzt diese Woche noch passiert oder nächste Woche, aber es wird passieren. Die Uhr ist gestellt und dann stellt sich eben die Frage, welche Kerze werden wir dann sehen. So, das heißt, wer jetzt wirklich hier sehr spekulativ daran gehen will, einen Einstieg suchen möchte, der darf auf jeden Fall sein Stop Loss unterhalb von 1,4880 legen, vielleicht 1,4870, um darauf zu spekulieren, dass der Dollar durchbricht, hier durch den Widerstandsbereich vom letzten Hoch, das wir dann eben haben, bei 151,95, also sagen wir 152. Sehen wir eine dicke, fette, grüne Kerze, dann ist der Durchbruch geschafft. Ja, dann ist das Ding wirklich durch. Sehen wir sowas wie ein Shootingstar, dann sehen wir eben, dass der Durchbruch eben noch nicht ganz geklappt hat und dass die Verkäufer dann wieder ins Spiel kommen und dass der Yen jetzt nicht ummit an Stärke gewinnt, Soweit möchte ich nicht gehen, aber dass zumindest einfach mal Positionen aufgelöst werden, vielleicht noch andere Player mit einsteigen, um halt den Yen zu stützen, aber im Großen und Ganzen ich glaube wir ich müssen uns hier nichts vormachen. Der Yen bleibt schwach und äh, wird auch, äh, war schwach und wird eben auch schwach bleiben. Ne? Von daher können wir den erstmal jetzt zur Seite stellen. Gehen wir zum nächsten schwachen Wert, ja, das britische Fund. Das britische Fund ist nicht ganz so schwach wie der Yen, aktuell aber immer noch schwach genug. Und wir sehen es, wir sind ja auch hier in so einer langfristigen Abwärtsbewegung, sehr ja, seit, ja, kann da beliebig gehen, 2014 war zumindest mal so ein Hoch, ja, bei 1,72 knapp, aber da sind wir ja weit von entfernt, da sind wir schon ähm, bei 1,20. Aktuell sind wir eben hier bei 1,24 irgendwas angelangt. Das heißt, langfristig sind wir hier eben wirklich im Abwärtstrend, in der Abwärtsbewegung und das ist ja ein ähnliches Schicksal, wie letzten Endes ja auch der Euro hat. Und ja, wir haben immer nur die Korrektur nach oben, um dann weiter nach unten abzufallen. Wenn es gut läuft, läuft das Fund seitwärts. Das war es dann aber auch. So, was bedeutet das eben aktuell? Aktuell bedeutet, dass wir sind hochgelaufen in der Korrektur in einen Widerstandsbereich. Den kann ich ja mal ein bisschen adjustieren. Und jetzt fallen wir aktuell runter. Und Wir haben eben diese Abfolge von Tief, Hoch, höheres Tief, höheres Hoch, Widerstandsbereich, Durchbruch nach unten, Durchbruch durch die Trendlinie, die beiden, die wir hier haben. Die eine, die kann ich auch wieder wegnehmen. Wir nehmen die engere, Durchbruch. Dann gab es sogar mal einen Retest von dem Ding. So, jetzt laufen wir gerade in den letzten Wochen eher seitwärts, aber wir kommen eben in der aktuellen Woche schon wieder ein bisschen runter. Das bedeutet im Endeffekt, es wird aus meiner Sicht, weiter abwärts gehen. Die Frage ist halt ja bloß, wie schnell und wann. Und ähm, das lässt sich am ehesten beantworten, in dem Moment, wo die grüne Vorwoche hier durchbrochen wird, wo vielleicht durch das Tief hier gehen, das äh, bei 1,20 37 liegt, also sagen wir mal 1,20, 1,19 vielleicht, ja, wenn wir da durchlaufen, dann ist diese gesamte Seitwärtsbewegung nach unten aufgelöst und dann äh, darf man eher davon ausgehen, dass das Fund weiter fällt, der Dollar dann weiter stark bleibt und dann stärker gewinnt und damit im Endeffekt der vorgezeichnete Weg weiterhin verfolgt wird. Das Gleiche gilt auch für den australischen Dollar zum US-Dollar. Auch hier, wir hatten zwei, drei ganz angenehme Wochen, naja, zumindest die letzte Woche war angenehm für den australischen Dollar, aber in der aktuellen Woche, und wir sehen es, und Das ist recht massiv schon, läuft stark runter. Ich hatte den ganz noch ein bisschen mehr Raum gegeben, um dann abzufallen, aber passt schon. Ja, jetzt fallen wir ja trotzdem. Und es sieht danach aus, als ob wir diese aktuelle Woche, ja, wie gesagt, das ist ja Donnerstag erst, Donnerstagmorgen. Es sieht so aus, als ob wir diese aktuelle Woche mit einem Dark Cloud Cover beenden. Abgeprallt am mittleren Bollinger Band abgeprallt am nächstverfügbaren verfügbaren Widerstandsbereich. Ja, Sie sehen es ganz, ganz sauber, immer wieder getestet hier bei 065. Und damit ist relativ klar, dass wir das nächste Ziel bei 1 äh, nicht bei 1 bei 062 haben. Also hier ist ne, 061, 90, 97, also 062. Und damit dürfte das Ganze eigentlich auch nur ein Intermezzo sein. Denn wir sehen ja, wir sind im Abwärtstrend und zwar ein relativ steiler. Und dann ist es eigentlich nur eine Frage der Zeit ne, mit Unterbrechung, dass wir die 0,58 sehen. Und da darf man noch mal schauen, was passiert. Und da haben wir nochmal einen Schluss und einen Öffnungskurs hier aus 2020. Ja, und da muss man mal gucken, was dort an der Stelle eben passiert. Aber im Großen und Ganzen, ich glaube auch hier muss man nicht wirklich früh aufstehen, um zu bemerken, dass das dass der australische Dollar weiterhin schwach bleibt, weil das eben einfach schon die ganze Zeit so war und es auch nicht wirklich Gründe gibt, fundamental betrachtet, die das ändern sollten. Und damit ist alles, was in dem Wert passiert, in dem Währungspaar passiert, rein technischer Natur und die ist eben momentan abwärts geneigt. Gehen wir das letzte Währungspaar, der US-Dollar zum Schweizer Franken. Ja, Überall lässt er die Muskeln spielen, nur beim Franken schwächelt er. Und wir sehen ja, die vergangene Woche wurde angetäuscht und dann wieder abverkauft. Ja, man hat es mal versucht, ist dann aber wieder runtergekommen. Und in der aktuellen Woche, tja, wischt man sich die Tränen aus dem Gesicht und kann das kaum fassen. Das heißt, wir sehen ja so ein Mini-Doji, ist praktisch nicht vorhanden der Handel aktuell. Es ja, wird wahrscheinlich nur das Nötigste getan weil man, naja, kaufen will man offensichtlich nicht den Dollar gegenüber dem Franken, ja, den Franken will man lieber behalten, aber man will jetzt auch nicht wirklich so fett in den Franken einsteigen, dass man den gesamten Dollarbestand abverkauft. heißt. Also man macht da gar nichts so richtig, sondern macht eigentlich nur das Tagesgeschäft. Und das passt auch so ein bisschen zu der Idee, die ich ja schon vorgestellt hatte, dass es ein bisschen runter, ein bisschen rauf, ein bisschen runter geht. Das heißt, wir uns erstmal seitwärts bewegen, Irgendwo in dem Bereich, ich sage mal, die maximalen Bereiche 089 09150. So in dem Dreh darf sich das Ganze bewegen und das wäre offen gesagt für den US-Dollar schon ein Erfolg. Ich würde jetzt mit Positionierung vorsichtig sein, weil eben einfach, wir sind genau in der Mitte. Irgendwie so in der Mitte oder im unteren, ja, in der unteren Mitte, unteres Drittel dieser Range und da ist Ja, es ist einfach schwer dann zu sagen, ich baue jetzt auf eine wirklich lange Bewegung in dem Mehrungspaar. Die wird es erstmal nicht geben aus meiner Sicht, sondern wir werden hier kleinere Bewegungen haben, kleinere Schwünge. Da darf man sich Intraday mal mit beschäftigen, wenn man möchte. Aber im Großen und Ganzen auf Wochenbasis, aber auch auf Tagesbasis sehe ich hier nicht wirklich Betätigungsfelder. Das kann interessant werden, wenn wir eben die 0,89 erreichen. Da kann man mal gucken. Oder falls wir mal hochlaufen, überraschenderweise. Bei den 0,9150, da darf man auch mal schauen, aber dazwischen gibt es aus meiner Sicht nicht viel zu tun. Gehen wir ins Gold, Gold fällt und ist abgeprallt direkt am Widerstandsbereich bei 2013, da sind wir rund 2000 Dollar, da ging es schon wieder abwärts. Ich hatte ja mal die 2100 in den Raum gestellt, die sind ja auch noch, noch nicht aus dem Weg, Ja, so ist es nicht, aber... Man tut sich offensichtlich deutlich schwerer, als sich mancher gewünscht hat. Und wir sehen es, wie wir hier wirklich ganz sauber abgeprallt sind. Das hatte ich auch immer wieder auch mal hier mit anthematisiert. Wir sehen hier auch dieses, dieses Spinning top Unsicherheitszeichen. Dann kam nochmal die Bewegung nach oben, wurde abverkauft und jetzt geht es eben runter. Und jetzt ist die Frage, geht es massiv runter? Ich kann mir vorstellen, dass wir nochmal diesen Bereich hier bei 1920 sehen. Ja, dann werden wir so ungefähr bei der Hälfte dieser gesamten Aufwärtsbewegung angekommen und an der Stelle darf dann ruhig durchaus schon mal Kaufinteresse kommen. Jetzt haben wir ungefähr ein Drittel, sagen wir mal knapp die 38,2, hier unten bei rund 1.880 dürfen dann die 61,8 liegen, 1.880 so in dem Bereich. Das heißt, wenn es schlecht läuft für Gold, dann kommen wir nochmal auf die 1.880 irgendwas, um dann idealerweise nach oben wieder zu laufen. Es wird sich jetzt entscheiden, ob sich das Gold so ein bisschen vom Dollar abkoppeln kann. Ich meine, das heißt Gold gegen Dollar, also abkoppeln im Grundsatz geht natürlich nicht, aber ob sich trotzdem die Nachfrage nach Gold stärker bleibt, obwohl der Dollar steigt, Ja, weil das es mag sein, ist es aber nicht wirklich, weil man natürlich trotzdem das eine wie das andere eben auch, auch kaufen kann und es ja nicht das einzige Paar ist in dem Sinne, das jetzt mit dem Dollar verbunden ist, sondern ähm, wenn Gold steigt, heißt es noch lange nicht, dass der, dass der Dollar dann ins Bodenlose fällt, weil die anderen Währungen natürlich auch noch ein Wörtchen mitzureden haben, dass man so zum Gesamtthema. Ähm, ja, also das ist das, was ich mir am ehesten hier vorstellen kann. Sollte der Goldpreis wirklich noch unter die 1823 fallen, dann wird es schwierig. Ja? dann können wir uns darauf einstellen, dass wir irgendwann die 1700 wieder sehen, also die 1740, 30 so in dem Dreh. Also es kommt dann hier so aus den Bereichen. Ja, sehen Sie ja aus den aus den Bereichen von 2021 Sommer 2021. Beziehungsweise auch schon Ende 20. Ja, das wird dann nochmal interessant. 1750 kann man da so sagen. Und wenn es ganz blöd läuft, sind wir 1620. Aber soweit ist es noch lange nicht. Ich bin nach wie vor positiv fürs Gold gestimmt. Und von daher darf man erstmal schauen, was eben bei 1920 passiert. Maximal 1875, 70, 80, 90. Ja, so in dem Bereich, da darf man mal schauen, was passiert und ob Gold dann nicht wieder ein Investment wert ist. Beim Silber geht es seitlich abwärts. Wir folgen hier im Endeffekt der Idee, die ich euch schon eingezeichnet hatte. Die Frage ist, ob Silber dann eben nach oben ausbricht. Das lässt sich jetzt an der Stelle nicht ableiten. Die Idee war ja hier schon, dass auch Silber sich ein bisschen jetzt nicht vom Dollar richtig abkoppelt, das gleiche gilt ja wie beim Gold, sondern dass das Silber natürlich auch durch industrielle Nachfrage sich stabilisiert und vielleicht dann auch an Wert weiter gewinnt. Das wird sich wirklich zeigen. Ich gehe jetzt mal, das ist im Nächsten mal raus, ich gehe jetzt zumindest mal davon aus, dass wir im Bereich von 22,30 nach oben wieder abprallen und dann stellt sich die Frage, ob wir hier bei rund 24 Dollar wieder nach unten laufen, einfach weil wir hier den oberen Bereich des Kanals, diese Abwärtstrendlinie auch erreicht haben und dann klassisch wieder nach unten fallen oder ob tatsächlich der Ausbruch gewinnt. Also das kann, beides kann sein, das wird sich aber noch hinziehen, von daher werden wir das noch öfter besprechen und verfolgen können, aber das ist erstmal das Szenario, das ich für Silber im Auge habe und wird sich zeigen, ob der Markt das dann genauso sieht oder ob wir nach unten durchbrechen, auf die 21,40 dann fallen, wo dann der untere Bereich wäre, dieser engeren Range, an der wir hier so sind, des Abwärtstrends und des Kanals oder ob wir dann eben tatsächlich noch weiter fallen oder nach oben laufen. Lässt sich jetzt nicht zeigen, wir laufen seitwärts mit einer Abwärtsneigung und von daher da gibt es da jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Volatilität für uns. Da kann man intraday mal gucken, vielleicht 5 Minuten Chart, wenn man das möchte, aber die Strecke nach oben oder nach unten ist dann doch relativ begrenzt. Gehen wir ins Öl und Öl verfolgt im Endeffekt jetzt nicht den gezeichneten Weg, denn ich bin ja davon ausgegangen, dass Öl sich erstmal so ein bisschen seitwärts bewegt. Einfach weil es das ja schon immer mal getan hat. Und das heißt auch eigentlich, dass es das nicht tut. Es tut es vielleicht von einem anderen Niveau. Ja, Ich bin erstmal davon ausgegangen, dass sich Öl so bei zwischen 77, 40, 20, 30 und 82, 83 Dollar hin und her bewegt. Jetzt sind wir hier schon durch. Und das nächste Ziel ist, ist die, ja... 73, 60, 66, das könnte aber nur ein Zwischenziel sein. Das Realistische ist tatsächlich jetzt, dass wir runterfallen auf die 70, 20, 70, 30, 70 Dollar glatt. Da darf Öl gerne wieder zurückkommen, denn dieser Bereich war über Wochen und Monate von November 22, aber auch schon ausgehend vom März 21 immer wieder ein Test von oben und von unten wert und hat regelmäßig eben auch gehalten. Von daher, wenn Öl und davon sieht es noch aus, ja, danach sieht es für dich aus, wenn Öl weiter runterfällt auf die rund 70 Dollar, dann darf von dort aus geguckt werden, ob Öl wieder ansteigt. Ich erwarte hier jetzt keine Höhenflüge, aber ich erwarte zumindest mal eine Korrektur, mindestens in den Bereich des mittleren Bollinger Bandes. Das würde dann hier aktuell rund 76, 60 sein. Das darf auch nochmal hochlaufen auf die 82, 83, 82, 50, 83 Dollar. Aber wir sehen, der Bereich ist begrenzt und äh, ne, stark auch mit, mit Widerstand verbunden. Und das dürfte erstmal halten. Heißt also, die aktuelle Devise rund 70 Dollar, rund 83 Dollar. Dort spielt sich Öl ab, aus meiner Sicht. Und das heißt für Trader im Endeffekt erstmal abwarten, was passiert im unteren Bereich, also bei den 70 Dollar ungefähr und dann kann man gucken, gibt es Umkehrsignale und dann wäre so das, das übliche Spiel zwischen der oberen und unteren Begrenzung hin und her zu handeln. Ihr das, habt ja, das gegebene Szenario und damit auch die gängige Trading-Idee. Ich habe auch nochmal Gas mitgebracht, Natural Gas, weiß ja, weiß hier gibt es ja auch, auch welche, die äh, darauf gerne mal schauen und Hier will ich mal auch auf das Zusammenspiel von Unterstützung und Widerständen mal aufmerksam machen. Das hält hier nämlich wirklich ganz gut. 2020 hat hat sich ein Widerstand ausgebildet, der einmal getestet wurde. Von unten zweimal, also mehrfach. Dann Ende 2021 von oben. Dann sind wir wieder jetzt in dem Bereich angekommen. Im Oktober diesen Jahres runtergefallen, wieder hochgelaufen, hochgelaufen und prallen erneut davon ab und das ist eigentlich das interessante daran ja, eine linie kann da wirklich schon viel ausmachen an informationen und darum kann man eben gucken spinning top sehen wir, sagen wir in der letzten woche und jetzt geht es aktuell schon wieder runter und das nächste was hier im endeffekt bei natural gas reinkommt, ist der bereich bei 270 75 Und da muss man mal schauen ob wir nach oben abprallen oder ob wir nach unten durchbrechen Und dann eben einfach den Bereich bei 2,50 Dollar entsprechend sehen. Ja, das das wird sich zeigen. Aber ich finde es einfach ganz spannend, wirklich hier nochmal so zu sehen. Unterstützung, Widerstand, dieses Konzept. So simpel es erscheinen mag, so wirkungsvoll ist es eben dann auch. Und damit gehen wir in die Kryptos. Bitcoin ist nicht zu bremsen. Ich hatte ja schon beim letzten Mal gesagt, ja natürlich geht es weiter hoch. Die 40.000 sind im Endeffekt schon einprogrammiert. Das kann man wirklich so festhalten. Die Frage ist halt, ob es vorher noch eine Korrektur gibt oder ob der Bitcoin durchrauscht. Das wäre natürlich ein Riesenerfolg. Ja, schauen wir mal hier an. Das ging ja los in der Woche vom 16. Oktober, dann die massive Woche vom 23. Oktober. Jetzt im November sieht man so ein bisschen verhalten aus. Die letzte Woche war mit so einem Spinning Top, Doji, Shootingstar-Mikrokerze, also da war nicht wirklich viel. Heißt also, dass die Marktteilnehmer sich erstmal sammeln mussten. Was haben sie aber nicht gemacht, die Marktteilnehmer? Abverkauft. Nach solchen Bewegungen, gerade bei Kryptos, kann man schnell mal erleben, dass erstmal alle wie die Karten vom Tisch nehmen, sich den Schweiß von der Stirn wischen und sagen, naja, das hat ja schon mal geklappt, mal gucken, wie es weitergeht. Das ist aber nicht passiert. Das heißt, es wurde zwar ein bisschen abgebremst, aber es wurde nicht verkauft. Ja, da wurden maximal mal Gewinne mitgenommen, aber da hat sich keiner auf die Short-Seite gestellt und das sehen wir eben hier. So, da wurde eben mal Gewinne mitgenommen. Da hat man gesehen, da ist jetzt nichts passiert. Da kann man wieder kaufen und man hat gleichzeitig eine Art von Unterstützung gefunden, indem man eben einfach sagt: Okay, wenn diese Kerze hier durchbrochen wird, diese die Kerze der letzten Woche und das Tief von rund 34.000 Dollar durchschritten wird, dann braucht man keine Long-Position. Dann hätte man nämlich das Abwärtsszenario, das müssen wir die Korrektur. Dem ist aber nicht so, also hat man dann offensichtlich gesagt, okay, dann gehe ich mal weiter long. Und damit kann man eigentlich das Szenario genauso lassen, wie es ist, dass es weiter nach oben läuft. Die 40.000 ist aus meiner Sicht ein relativ klares Kursziel. Da kann man eben vorstellen, dass die Marktteilnehmer die Gewinne mitnehmen. Ob da wirklich Short-Selling kommt, das will ich jetzt nicht unbedingt beschreien. Aber ich kann mir natürlich trotzdem vorstellen, dass es da einige Glücksritter gibt, die sich dann dagegen stellen um einfach mal so zu gucken, ob man den Markt nicht mal ein bisschen ärgern kann und äh, dann halt das Ganze nach unten treiben. Maximal wäre dann der Pullback auf die rund 33.000 Dollar zu sehen. Das wäre so der nächst bessere Unterstützungsbereich. Wenn man ganz böse ist, dann sagt man eben die rund 32.000. Das wären so die letzten Hochs. Aber im Großen und Ganzen sehe ich Bitcoin momentan sehr stark. Dann sehe ich das stärkste Asset hier von denen, was wir gerade besprochen haben. Und äh, dann darf man das auch als Anleger, darf man das ja auch genießen dann. Ethereum sieht ähnlich stark aus. Wir sind natürlich von den Moves nicht ganz so extrem wie beim Bitcoin, aber wir sind genauso positiv. Das heißt, wir laufen hier, die letzte Woche war ja nach wie vor positiv. Wir sehen aktuell einen eher verhalteneren Bewegungsablauf, aber wir stecken unterhalb eines Widerstands. Und dieser Widerstand, der mag durchaus nochmal bremsen. Ich gehe aber davon aus, dass diese Bremswirkung maximal ein, zwei Tage geht. Das heißt, sich im Wochenchart nicht wirklich auswirken wird. Und damit stellt sich eben hier auch die Frage, kann man dann sagen, dass wir hier, ja, dass, dass hier nochmal zurückkommen, vielleicht bei 2150, 2100, 2200. Ja, das wäre durchaus möglich. Ich kann mir aber wirklich am ehesten vorstellen, es wäre jetzt da zumindest müssen, mal ranlaufen, um dann von dort aus nach unten so ein bisschen zu korrigieren. Je nach Marktdynamik, aber auch nicht wirklich allzu weit. Dann eben die 1980, vielleicht die 2000 nur, um von dort aus wieder anzusteigen. Also von daher haben wir dann ein ähnliches Szenario wie beim Bitcoin. Ich bin hier wirklich positiv gestimmt in den Kryptos, für Bitcoin, für Ethereum, auch wenn das Ganze sich natürlich in einem relativ engen Bereich Abspielt. Das darf man sich natürlich auch nicht äh, täuschen. dass wir sagen wir gehen mal von 35.000, 36.000 auf 40.000 beim Bitcoin ist das natürlich in der Dimension, in der sich der Bitcoin bewegt vom Preis her, auch nicht wirklich der Riesendeal. Ja, das sind knappe 10% so in dem Bereich. Ist schon super, ja, wenn man es mit vielen Aktien vergleicht, aber es ist eben auch nicht die Welt. Ja. Also das ist nicht unbedingt, dass hier jetzt die riesen kommt, aber die kann sich Stück für Stück natürlich entwickeln und das ist ja das Spannende eben dann daran. Gut, damit haben wir es auch schon wieder hier für Fast and Forex. Wir gehen in den Wochen ausklagen, wie gesagt, bei mir ist es ja eh schon Donnerstagvormittag. Es geht auf 11 Uhr zu. Ja, Sie schlafen noch in dem Moment, wo ich das hier aufnehme. Das hoffe ich jedenfalls für Sie und dann wünsche ich Ihnen auf jeden Fall einen sehr interessanten und vor allen Dingen auch erfolgreichen Donnerstag und Freitag. Entspanntes Wochenende. Ich werde mich jetzt mal aufmachen, um Osaka zu erkunden. Es gibt natürlich auch einen Godzilla-Souvenir-Store. gucken, ob ich da mal reingehe. Ja, ich werde weiterhin berichten. Am Sonntag geht es für mich dann schon wieder weiter. Dann geht es nach äh, Korea. Genau, Gehe ich nach, fliege nach Seoul. Und da bin ich natürlich gespannt, wie das da ist. Und äh, ja, ich werde natürlich weiter berichten. Wenn ihr das Ganze gefällt, geben Sie gerne ein Like. Ich freue mich auf Ihre Kommentare. Und natürlich, wenn Sie mögen, dann sehen wir uns am Montag wieder, dann mit der Marktwoche. Und damit Sie immer auf dem aktuellsten Stand sind, gerne auch die Playlist abonnieren und selbstverständlich auch den Kanal hier von Swissquote, damit Sie immer die Videos auch sehen können. Also bis dahin, alles Gute, Ihr Wieland Alt.